0: In deze aflevering de grootste valkuil van het perfectionisme, het breintype van perfectionist Guardiola en een hypnosesessie om goed om te gaan met perfectionisme.
1: NLP Master trainen en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Ley. Het ABC-model In het ABC-model staat de A voor antecedenten, alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties, alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op
0: gedrag dan antecedenten. Veel mensen denken dat zij perfectionist zijn, maar zijn dat feitelijk niet. De reden waarom ze denken dat ze perfectionist zijn, is erin gelegen dat ze heel erg uh, hun best willen doen, heel erg uh, goede dingen willen doen en heel erg streven naar perfectie. Maar dat is een heel groot verschil met hoe een perfectionist in elkaar steekt. Want een perfectionist die is niet zozeer bezig met streven naar perfectie of heel zijn zijn best te doen, die weet van tevoren al hoe de wereld eruit ziet wanneer de wereld helemaal perfect is. Mensen die denken dat ze perfectionist zijn, die zijn heel erg eigenlijk op zoek naar perfectie. Die weten nog niet hoe perfectie eruit ziet, en die willen zichzelf ontwikkelen of die willen met mensen werken of die willen met een organisatie aan de slag om te zorgen dat ze er ontdekken wat het allerbeste is wat ze eruit kunnen halen. Dat ze kunnen ontdekken wat de hoogste normen zijn, wat de hoogste standaarden en hoe ze die vervolgens in de praktijk kunnen brengen. Maar een echte perfectionist weet het allemaal al. Een echte perfectionist die wordt ochtends wakker en die ziet meteen hoe alles perfect had kunnen zijn. En het enige wat de perfectionist belemmerd in zijn perfectionisme... ...is dat andere mensen weigeren mee te doen... ...met het perfecte plan van de perfectionist. En dat betekent dat de perfectionist continu de hele dag door... ...geconfronteerd wordt met imperfectie... ...zelf al weet hoe het wel had gemoeten... ...en dan ook vervolgens zichzelf de schuld geeft... ...voor het feit dat het niet perfect is. En ook al vinden jij en ik dat de perfectionist er helemaal niks aan had kunnen doen, dat het over iets gaat wat volledig buiten zijn macht lag, dan nog geeft de perfectionist zichzelf de schuld. Dan redeneert hij, zie je wel, ik had het gewoon zelf moeten doen, ik had niet op anderen moeten vertrouwen, ik had gewoon zelf eerst moeten checken of het allemaal oké was, en op het moment dat ik zie dat het niet oké is, had ik gewoon zelf het allemaal moeten aanpakken, ik had zelf moeten zorgen dat het alsnog perfect werd. En die boosheid is dan ook de grootste valkuil van het perfectionisme. Het perfectionisme zelf is eigenlijk uh, heel weinig mis mee, of helemaal niks mis mee. Hè? Uh, gewoon zorgen dat je heel erg aan de slag gaat, dat je hard werkt, dat je hoge standaarden hebt, dat je mm, blij met jezelf wordt wanneer je hoge standaarden haalt. Dat zouden meer mensen moeten doen. Er zijn genoeg mensen die juist uh, heel erg uitstelgedrag hebben, of juist uh, lamblendig zijn, of op andere manieren uh, meer vuur onder hun kont kunnen gebruiken. En dan is juist perfectionisme hartstikke handig. Nee, het grootste probleem waar de perfectionist mee worstelt is die woede. En die woede die is dus in de eerste instantie in zichzelf gekeerd... maar in tweede instantie op de mensen om zich heen. Want als een soort snelkookpan gaan al die momentjes waarbij de perfectionist ziet... dat de weg de wereld toch niet zo perfect is als dat had kunnen zijn... die worden allemaal toegevoegd aan die snelkookpan... en dan binnen een aantal dagen ontploft die snelkookpan... en dan heeft de perfectionist er iets van, ja hallo... Het ligt natuurlijk niet alleen aan mij. Het ligt ook aan jullie. En dan wordt hij boos op de mensen om zich heen. En zelf vindt hij dat niet super boos is. Zelf vindt hij gewoon dat hij alleen maar uh, mensen vertelt wat ze verkeerd doen. Maar andere mensen ervaren het als uh, de derde wereldoorlog die uitbreekt. En waarom is nou woede zo'n grote valkuil voor de perfectionist? Omdat de perfectionist verslaafd raakt aan die woede. Dat klinkt vreemd. Maar het ABC-model legt precies uit waarom dat zo werkt. Met het ABC-model weten we, antecedenten staan voor alles wat vooraf gaat aan het gedrag. C staat voor de consequenties, alles wat na het gedrag komt. En de consequenties hebben veel meer invloed op het gedrag dan de antecedenten. En de B in het midden staat voor het gedrag. Het gedrag bij de perfectionist is in eerste instantie intern gedrag, boos op zichzelf worden. En daarna extern gedrag, boos op andere mensen worden. En het probleem ermee is, en daarom is dit het grootste valkuil van de perfectionist, is dat de perfectionist beloond wordt voor die woede. Want de perfectionist ziet allemaal mensen om zich heen die niks doen, of te weinig doen uit zijn ogen. Vervolgens wordt hij boos op die mensen. En wat gebeurt er? Die mensen gaan meer doen. Dat is precies wat de perfectionist wil. Dus het brein van de perfectionist, die via instrumenteel leren, dat is de officiële naam van het ABC-model, Uh, vooral leert op het moment dat uh, zaken beloond worden uh, positieve consequenties aan het gedrag gekoppeld worden dat onbewuste van de perfectionist die leert van hey, woede werkt wanneer ik kwaad word op andere mensen gaan ze meer doen komen we dichter bij perfectie dan wanneer ik het niet doe en op die manier creëer je een loop waarbij perfectionisten vast komen te zitten waarbij ze verslaafd raken aan woede want hoe meer ze verslaafd raken hoe meer woede ze gaan doen en hoe meer de moeders ze gaan doen, hoe meer mensen er vervolgens in actie komen... om te zorgen dat de situatie ietsje beter wordt. En dat is weer een positieve consequentie. Dat is weer een beloning voor het onbewuste van de perfectionist. Dus het onbewuste heeft wel, zie je wel. Dan hebben we het weer. Woede werkt. En op die manier krijg je een vicieuze cirkel... waarbij perfectionisten steeds bozer en bozer en bozer gaan worden. En het probleem daarmee is dat op korte termijn woede weliswaar positieve consequenties oplevert en ervoor zorgt dat je meer krijgt van wat je wil en dat, dat is de reden waarom perfectionisten er verslaafd aan raken maar op lange termijn zorgt het ervoor natuurlijk dat je enorm conflicten krijgt met mensen dat je relaties kapot gaan, dat je ontslagen wordt dat je geen vrienden meer over hebt en dan krijg je opeens een hele grote, zware, negatieve consequentie op lange termijn en als die klap maar groot genoeg is dan leren perfectionisten wel dat woede uiteindelijk alleen maar hel op aarde brengt. Gelukkig is er ook een oplossing. Je kan ook ervoor zorgen dat je hemel op aarde krijgt. En dat doet de perfectionist juist het tegenovergestelde van woede gaan doen. En het tegenovergestelde van woede is vrede stichten. En de perfectionist moet eerst met zichzelf vrede stichten, zodat hij ophoudt boos te zijn op zichzelf. En daarna vrede stichten met anderen. En daar zijn twee eenvoudige stappen voor. In eerste plaats is het slim om met ABC-NLP aan de slag te gaan en NLP-basistechnieken te leren. En te zorgen dat je in staat bent om wanneer je, je boos voelt dat gevoel snel te stoppen en te vervangen voor een goed gevoel. En de tweede stap is, is opnieuw het gebruiken van het ABC-model. Door als perfectionist heel bewust te gaan belonen wat wel goed gaat in plaats van straffen van wat, met woede wat slecht gaat. Dus wanneer je in je omgeving iemand hebt, een collega, een vriend, een partner, en die moet in jouw hoofd als perfectionist duizend dingen nog allemaal doen, en je ziet dat hij er van die duizend maar vijf doet, dan is het dus een heel slecht plan om heel boos te worden over dat hij die 995 dingen niet gedaan heeft. En het is een heel slim plan om vrede te stichten door juist die vijf dingen die hij wel gedaan heeft te belonen. Bijvoorbeeld met complimenten. Mocht je als perfectionist moeite hebben met complimenten geven, luister dan naar aflevering 2 van de podcast Invloed Vergroten, want daar leg ik precies uit hoe je het beste complimenten kan geven en krijg je een hypnosesessie om te zorgen dat je beter wordt en vaker complimenten gaat geven. Kortom, het grootste valkuil van het perfectionisme is niet het perfectionisme zelf, maar is de woede die erachter schuil gaat. En de oplossing is leren vrede stichten.
1: Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de negen breintypen.
0: Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag. Het breintype van Guardiola. Mocht je Guardiola niet kennen, dan heb je waarschijnlijk weinig met voetbal op, want hij is een hele beroemde voetbaltrainer. Het breintype van Guardiola is type 1 de perfectionist. En eh, normaal gesproken bij perfectionisten is het vrij makkelijk om ze aan het uiterlijk te herkennen. Waarom? Omdat ze altijd keurig netjes gekleed gaan, maar niet per se volgens de laatste mode. Ze vinden het belangrijk om mee te doen met sociale normen, dus ze zijn wel heel erg afgestemd op wat de omgeving oké okay vindt... ...maar ze vinden het tegelijkertijd onzin om eh, elke maand nieuwe kleren te kopen om met de laatste mode mee te doen. Bovendien kan je ook heel erg eh, zien aan hun indruk die ze achterlaten... Ze hebben vaak een soort negatieve vibe om zichzelf heen hangen. En uh, ze komen nogal getergd over. Ze hebben altijd een beetje zo'n hoofd dat ze kijken. Rrrr. Maar dat gaat voor de meeste, geldt voor de meeste uh, perfectionisten. Maar dat gaat niet op voor uh, Guardiola. Want dat zie je heel vaak met beroemde mensen. Is dat ze natuurlijk uh, vanwege de media zich heel anders moeten voordoen. Dan dat ze het liefst zouden willen. Bovendien hebben voetbaltrainers uh, vaak natuurlijk dezelfde soort kleren aan. Dus waar je het dan wel aan kan herkennen, is als eerste aan de woedeaanvallen die Guardiola heeft. Hij staat erom bekend dat hij echt heel woedend kan worden op scheidsrechters, op de trainer van de tegenstander. En niet eens omdat hij ongelijk krijgt. Nee, en dat is typisch voor perfectionisten. Zelfs als de scheidsrechter hem gelijk geeft, maar volgens Pep Guardiola is het niet... Uh, gelijk genoeg of niet gelijk om de juiste redenen of de uh, trainer van de tegenpartij gedraagt zich op een manier uh, die uh, hij schandalig vindt in het licht van het feit dat hij gelijk heeft uh, dan nog, ook al krijgt hij dus zelf gelijk dan nog krijg je woede aanvallen en um, om een leuke uitspraak te doen in de Engelse media daar wordt altijd gezegd Pep Guardiola doesn't demand much of his players, just perfection He, dus die, die hij voor zichzelf oplegt. Die hoge standaard. Dat doet hij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn spelers. En wat ook nog een mooie reactie is. Is toen hij met 5-1 gewonnen had eh, over, eh, van Arsenal in de Champions League. Eh, over twee wedstrijden in totaal. Dan zou je denken, nou, dat is hartstikke goed gedaan. Dan nog was zijn reactie op de persconferentie. Eh, of hij toen op de vraag of hij eindelijk blij was... Dat hij eindelijk gekregen had wat hij wilde, was zijn antwoord. What I want, my desire, is to have 100% possession. En dat kan eigenlijk helemaal niet in voetbal. Uh, dat is een onmogelijke opgave. In voetbal is de kans dat jij de hele wedstrijd, de enige team bent die de bal aanraakt, is extreem klein. Uh, dat is nog nooit voorgekomen. Maar opnieuw geldt, dat is heel erg typisch voor uh, perfectionisten. Want de perfectionist legt de lat heel erg hoog. En zelfs als hij dus uh, zegt, van, nou, we moeten met het gemak van Arsenal lingen, dan ligt de lat al heel hoog. Maar als hij dan over zijn eigen lat heen komt, dan is er absoluut geen uh, tevredenheid, geen blijdschap, geen goede gevoelens. Nee, dan is de enige conclusie, oh, kennelijk lat te lach. Lat, ga Nee, dan is de enige conclusie, kennelijk lag de lat te laag. En dat is ook typisch wat je ziet in het gedrag van Pep Guardiola. Is dat elke keer, dat hij, uh, hij zet hele hoge standaarden. Maar elke keer als hij die hoge standaard haalt, dan is het weer niet goed genoeg... en dan wordt de standaard alleen maar omhoog gedaan. En dat betekent dat je ook kan zien dat wanneer het slecht gaat... het vooral slecht gaat, omdat hij te rigide wordt. Nou, mocht je het neurogrammodel kennen... en mocht je het niet kennen, ga dan naar neurogram.nl. Daar zie je uh, meteen op de voorpagina zie je het hele model uh, uitgebeeld, een prachtig plaatje. Maar als je dan kijkt, dan zie je dat uh, de type 1, het breintype 1 perfectionist... Die zit aan de rechterkant. En de rechterkant die heeft precies te maken met uh, wat ik dan exploitatie noem. Heel efficiënt omgaan met zaken. Maar als je uh, de rode versie krijgt, het, het probleemgevallen, je kan met F5, kan je een aantal keer F5, dan krijg je de verschillende plaatjes te zien. Als je naar die kijkt, dan zie je dat, uh, dat exploitatie, dat heel efficiënt omgaan met de wereld, wanneer je dat te veel doet, dan wordt het rigiditeit. En dat is ook precies. Wat je ziet bij perfectionisten en bij Guardiola... als je daarin te ver doorschiet... dan kom je uit een rigiditeit. En dat betekent ook dat toen hij verloren had van Barcelona bijvoorbeeld... en gevraagd wordt of hij nou eindelijke aanpassingen gaat maken... om te voorkomen dat hij verliest... dat Guardiola zegt... nee, onzin, ik blijf gewoon bij mijn eigen manier van voetballen... en ik verlies liever en ik word liever uit een toernooi gegooid... ...dan dat ik mezelf aanpas. En ook dat is typisch voor perfectionisten. Perfectionisten willen het gewoon dat het op hun manier gaat. Kortom, Pep Guardiola heeft breintype 1, de perfectionist.
1: Hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste... ...waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
0: Dan de hypnosesessie om uh, vrede te stichten. We hebben al gezien in het eerste deel, in het ABC-model en het grootste valkuil van het perfectionisme, dat de oplossing voor perfectionisme vrede stichten is. Alleen, wanneer ik met perfectionisten werk en uh, hen duidelijk maak dat vrede stichten uh, de oplossing is, uh, dan reageren zij heel anders dan alle andere mensen. Iedereen heeft eigenlijk zoiets van, uh, ja, vrede stichten is goed, dan gaan we weer aan de slag. Maar perfectionisten kijken je heel glazig aan en hebben echt zoiets: vredestichten. Wat is dat in godsnaam? En wanneer je uitlegt wat dat is, dan hebben ze echt zoiets: uh, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat heeft mee te maken dat het natuurlijk het ABC-model laat zien dat ze verslaafd zijn geraakt aan woede. En dat uh, het idee van vredestichten, uh, juist in hun beleving, alleen maar voor zorgt dat ze minder perfectie in hun leven krijgen in plaats van meer. Maar de werkelijkheid is andersom. En hoe werkt pre- stichten? Dat ze je goed voelen in plaats van woede voelen. En vervolgens gaan belonen wat wel werkt in plaats van wat niet werkt. En voor het eerste, goed voelen in plaats van woeden... is het heel erg handig wanneer je de gevoelsomdraai techniek leert. En wanneer je in de beschrijving van de, deze aflevering van de podcast kijkt... dan staat er een link naar waar je een videofilm kan zien... over hoe de gevoelsomdraai gaat. Dus mocht je daar niet mee bekend zijn dan is het handig om die video eerst te bekijken... zodat je goed leert waar zitten mijn goede gevoelens. Want voor deze hypnoseoefening is het van tevoren belangrijk te weten... waar zit mijn goede gevoel en hoe beweegt het. Gevoelens zitten altijd Goede gevoelens zitten altijd in je lichaam... en hebben een bepaald bewegingspatroon. Soms draaien ze, soms gaan ze onder naar boven... soms is het meer een stralend gevoel dat het van binnen naar buiten gaat. Maar hoe jouw gevoel ook gaat, het is handig om dat te weten. Dus mocht je dat nu nog niet weten... Uh, kijk in de beschrijving, volg de link en uh, kijk de video over de gevoelsomleidtechniek van mij, zodat je dan vervolgens uh, deze oefening kan doen om te zorgen dat je beter wordt in vrede stichten. En dan gaan we nu beginnen met de daadwerkelijk uh, in trance uh, gaan. En daarvoor uh, is het handig om lekker te gaan zitten, even diep adem te halen. ...in door je mond, uit door je neus en heerlijk te ontspannen. En natuurlijk als perfectionist wil je op de aller 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 manier ontspannen... ...en op de aller aller allerbeste manier natuurlijk in trance gaan. Maar daarvoor is het uh, handig om te weten... ...dat perfectionisten vaak de verkeerde norm in hun hoofd hebben zitten. Bijvoorbeeld gaat als het over partnerselectie, proberen ze de perfecte partner te vinden terwijl in werkelijkheid het niet om de perfecte partner gaat... maar om de perfecte relatie. En datzelfde geldt voor in trance gaan. Zodat wanneer je nu zo heerlijk aan het ontspannen bent... door gewoon heel rustig en relaxed... één van de meest ontspannen momenten van je leven terug te halen... dus op geen enkele manier helemaal niet nodig... om de aller, aller, aller ontspannenste moment ooit te vinden... want een moment dat best wel ontspannen was... werkt goed genoeg. Want wanneer je in trance gaat dan is eigenlijk de hoogste norm niet of je nou het allerbeste bent of het allerdiepste, maar of je op een andere manier in trance kan gaan dan de voorgaande keren. Dus ik weet niet hoe vaak je in trance bent gegaan. Wanneer dit de eerste keer is, dan is het gewoon een kwestie van het herbeleven van een moment van diepe ontspanning. En dan gewoon heerlijk meegaan op de stroom van ontspanning, voelen waar de ontspanningsgevoel zit... Vergelijken in hoeverre het ontspanningsgevoel verschilt of overeenkomt met het goede gevoel wat je van tevoren had verzonnen. Waar zit het gevoel van ontspanning, hoe beweegt het? Maar wanneer je vaker onder hypnose bent gegaan, vaker in trans bent gegaan, dan is het juist heel handig om te bedenken dat het slim is om op een andere manier in trans te gaan. Variatie in de manier waarop je in trance gaat heeft vaak veel meer uh, uh, leervermogen. Heel veel meer kan je eruit halen dan proberen op het allerbeste manier in trance te gaan. Dat betekent dat wanneer je normaal gesproken steeds een gevoel hebt van lichtheid, dat je steeds lichter en lichter wordt. Om diep te ontspannen en ontspan diep door alles licht te maken. Kan je variëren door de volgende keer ervoor te zorgen of deze keer. Dat in plaats van alles heel licht te maken, het juist allemaal heel zwaar wordt. Dat je lichaam zwaar wordt, je oogleden zwaar worden, je nek zwaar wordt. Dat alles zwaarder en zwaarder wordt. Als het normaal spreken allemaal steeds donkerder en donkerder wordt, wanneer je dieper en dieper in trance gaat, dan kan je nu eens kijken wat er gebeurt wanneer het allemaal lichter en lichter maakt. Juist helderder en witter. En misschien zie je wel allerlei kleuren verschijnen, of wat voor manier dan ook. Maar wanneer je het gevoel van ontspanning combineert met een nieuwe kijk op trance, een nieuwe manier van, onder hypnose gaan... dan merk je vanzelf dat je steeds verder en op een andere manier in trance raakt. En vaak wanneer je op een andere manier in trance raakt, ga je ook dieper dan ervoor. Dus ga dieper op een andere manier in trance dan dat je tot nu toe gewend bent. Zodat je ontdekt dat de hoogste norm, de hoogste vorm van perfectionisme bij hypnose... Geen zin is of je het allerdiepst kan van alle mensen in de wereld, of dat je het allersnelst kan. Nee, in plaats daarvan is het, of jij in staat bent, op een andere manier, de meeste variatie te vinden. Heb jij het vermogen om drie verschillende manieren in trance te gaan? Of vijf manieren in trance te gaan? Of op tien verschillende manieren in trance te gaan? En mij maakt het niet uit of je op tien manieren in trance gaat, of in negen Maar waarna je merkt dat je steeds dieper en dieper gaat... of er nou acht zijn of zeven... dan ontdek je dat je steeds op een nieuwe en andere manier... kan ontdekken wat je brein allemaal kan. Hoe je onbewustzijn in staat is... om of je nou zes manieren hebt of vijf manieren... om gewoon heel relaxed steeds dieper en dieper in trance te gaan. En misschien heb je er maar vier of drie. En zelfs als je er maar twee manieren hebt kan je steeds dieper en dieper gaan om te ontdekken hoe je werkelijk oprecht en eerlijk kan spannen op zo'n manier dat je een hypnotische trance raakt en wanneer dit voor de eerste keer is en je tot nu toe maar één manier hebt gevonden om in trance te raken dan is het nog steeds goed om te ontdekken dat je daadwerkelijk in trance bent en wanneer je eenmaal op deze manier in trance geraakt bent dan is het zaak om voor jezelf dat goede gevoel aan te zetten te ontdekken waar zit dat goede gevoel Zit het in mijn buik of in mijn borstkas, in mijn hoofd, mijn armen, mijn benen. En voor de meeste mensen zal dat zijn, hun buik of een borstkas, heel soms een hoofd. En armen en benen is natuurlijk helemaal zeldzaam. Maar waar jouw goede gevoel ook zit, wanneer je diep in trans bent, onder hypnose, gevo- zijn gevoelens een stuk sterker dan wanneer je gewoon wakker bent. En dat betekent dat wanneer je dat goede gevoel nu gaat voelen, dat het handig is om gewoon heel goed het in je op te nemen het steeds te ontdekken of als je het sneller laat bewegen of langzamer laat bewegen, of dat goede gevoel dan sterker wordt, zodat je niet alleen ontdekt waar het zit, hoe het beweegt, maar ook hoe je het kan versterken en sterker en sterker maken want uiteindelijk is de beste oplossing om vrede te stichten eerst te zorgen dat je vrede met jezelf hebt dat je voorkomt dat je op jezelf boos bent dat je nooit jezelf de schuld geeft, dat je geen schaamte voelt, geen belemmeringen, geen gêne, van al dat soort zaken, al dat soort negatieve gevoelens... hebben er alleen maar mee te maken dat je op een bepaalde manier opgevoed bent... door je ouders, door de leraren, door de maatschappij. Omdat wanneer je met dat soort negatieve gevoelens zit, je het beste in de maatschappij functioneert. Als je niet in staat bent om je gewoon goed te voelen. Maar mensen zoals jij en ik, die gewoon bijzonderder zijn dan de meeste mensen... Die zorgen ervoor dat je juist wel door gewoon zelf in je eigen kracht te staan, zelf je goed te voelen, zelf vanuit je ontspanning, rust en kracht oprecht en eerlijk met de wereld en met andere mensen en met jezelf omgaat. Daarvoor zijn al die negatieve gevoelens overbodig. Dus hoe meer je focust op hoe je goed voelt, waar het zit, hoe het beweegt en hoe je het versterkt, hoe meer je je brein traint om een expert te worden in je goed te voelen. Zelf was ik echt een expert in mijn slecht voelen in de jaren negentig. Maar sinds 2000, sinds ik met ABC en LP aan de slag ben gegaan, heb ik me zo goed getraind in mijn goed voelen dat ik veel beter ben in mijn goed voelen dan in mijn slecht voelen. En voor jou is dat precies hetzelfde te doen door gewoon uw vlieguren te maken. Door gewoon je goed te voelen en ervoor te zorgen dat je langere tijd en langere periodes je goed voelt. Want hoe beter je wordt in je goed voelen hoe moeilijker het wordt voor je brein om boos te worden. En hoe makkelijker het wordt op het moment dat je wel voelt van ik word boos, bijvoorbeeld omdat de wereld niet zo perfect is als dat die had kunnen zijn, dat je dan gewoon heel snel bij jezelf zegt, oh stop, hier heb ik geen zin in, ik ga me weer goed voelen. Het grote voordeel van een hypnosesessie is zorgen dat er op het moment dat je na de hypnose weer helemaal wakker bent, dat op het juiste moment een lichtje gaat branden dat wanneer je merkt dat er boosheid opkomt, omdat de wereld niet zo perfect is als dat die had kunnen zijn, dat je dan op dat moment uh, een lichtje laat verbranden bij jezelf en dat je op een lumineus goed idee komt en dat je tegen jezelf zegt, ho stop, ik heb geen zin om boos te worden, ik raak alleen maar verslaafd aan boos worden als ik hiermee doorga. Nee, ik ga het tegenovergestelde doen, ik ga gewoon zelfs met een goed gevoel aan de slag. En of dat goede gevoel verschijnt meteen omdat je in deze hypnose al zo goed voelt, en je zo goed op dat goede gevoel geconcentreerd hebt dat je onbewust precies weet wat de bedoeling is. Of je past de gevoelsomdrijd toe eh, wanneer je die op een goede manier geleerd hebt. Bij mij werkt het zo dat eh, hoe meer ik me bezig ben met me goed voelen, hoe automatischer mijn onbewuste in staat is om ze goed te voelen en hoe minder vaak ik me slecht voel. En dan is het ook nog zaak om stap 2 te doen. Namelijk te begrijpen dat wanneer je mensen straft met woede omdat ze dingen fout doen en ze gaan vervolgens hun gedrag verbeteren. Dat dat hele proces een beloning is, een positieve consequentie voor je onbewuste. En dat dat proces ervoor zorgt dat je dan verslaafd raakt aan woede. Nou weet ik niet, misschien wil je wel verslaafd raken aan woede, maar volgens mij is dat een heel plan. Dus stop met mensen te straffen voor... uh, wat ze fout doen en in plaats daarvan begin met het belonen van wat ze goed doen. En dan weet ik wel dat zowel in jouw visie als in mijn visie het zo is... dat mensen maar heel weinig dingen goed doen en heel veel dingen fout doen. Maar het leuke ervan is, van het ABC-model, is dat dat niets uitmaakt. Hoe weinig mensen ook goed doen, wanneer je dat gaat belonen... dan raken mensen verslaafd aan het doen van goede dingen... En dat betekent dat als ze van de duizend dingen die ze moeten doen er maar vijf doen en jij vanaf nu ze daarvoor beloont, dus beloont ze daarvoor, dan zul je zien dat ze de volgende keer zes of zeven de goede dingen doet. En wanneer jij ze dan vervolgens daar weer voor beloont, dan gaan ze acht of negen goede dingen doen. En op die manier merk je dat je gewoon heel veel invloed hebt op andere mensen en dat je ervoor kan zorgen dat mensen groeien, dat mensen zichzelf ontwikkelen en dat ze steeds meer samen met jou gaan zorgen voor een betere wereld. En dat bereik je door vrede te stichten. In eerste instantie met jezelf door je goed te voelen. En in tweede instantie met alle andere mensen om je heen. Door het positieve, het goede gedrag van die mensen te belonen. In plaats van het nare, stomme, slechte gedrag te straffen met woede. Kortom, ga je voortaan goed voelen. Stop met boosheid. Zowel voor jezelf als voor anderen. Stop met het belonen. Oh sorry, stop met het straffen van anderen met woede. En begin met het belonen van andere mensen, maar alleen wanneer ze iets goed gedaan hebben... hoe klein het ook is, door dat te belonen met complimenten, met goede gevoelens... of op wat voor manier je dan ook kan belonen. En wanneer je dat begint te doen vanaf vandaag... wanneer je dan over twee jaar terugkijkt naar dit moment... dan zie je dat dit het moment is waarop de verandering is plaatsgevonden. Dat dit het moment is waarbij de eerste stappen zijn gezet. Dat dit het moment is waarbij je hebt ontdekt hoe krachtig het ABC-model werkt... Hoe makkelijk je het ABC-model kan gebruiken om mensen te beïnvloeden. En hoeveel perfectie meer je krijgt wanneer je vrede gaat stichten in plaats van woede gaat gebruiken. En dat betekent dat wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment. Dat je ziet dat alles veel makkelijker gegaan is. Je relatie met jezelf is verbeterd. Je relatie met andere mensen is verbeterd. En ook je eigen hele wereld en eigen situatie. Zowel werk als privé. Is enorm vooruit gegaan. Want opeens... Is er vrede gesticht. Met jezelf en met anderen. En vanwege het belonen van wat wel goed gaat. Zijn mensen steeds beter en meer goede dingen gaan doen. Waardoor ze steeds minder fouten maken. Kortom. Sticht vrede waar je kan. In eerste instantie met jezelf. In tweede instantie met alle andere mensen om je heen. En wanneer je op die manier verder gaat. Dan krijg je het leven. Wat je daadwerkelijk wil krijgen. Oftewel. Dan krijg je hemel op aarde. En met die gedachten ga ik tot vijf tellen en bij vijf word je weer helemaal wakker. Eén, je hoort mijn stem. Twee, je voelt jezelf in een stoel zitten. Drie, je komt weer helemaal terug naar deze ruimte waar je nu zit. Vier, je begint je ogen te openen. En vijf, open je ogen en word weer helemaal wakker, wakker, wakker. Word wakker, wakker, wakker. Word wakker en stichtvreden. Dank voor het beluisteren van de
1: podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedsvergroten.nl